Hello from Education International in Brussels. This is Ed Voices, a podcast of global education news and advocacy. EI is more than 400 teacher and educator unions and professional associations in 173 countries representing 32 million members. Here's your host. Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu Ad Voices, dem Podcast der Bildungsinternationale, abgekürzt BI, heute auf Deutsch. Mein Name ist Timo Linsenmeier, ich bin Leiter der Öffentlichkeitsarbeit bei der BI und ich habe mich in Bremen mit Dieter Vogel und Elina Stock getroffen. Im Auftrag der BI haben sie eine Forschungsarbeit vorgelegt mit dem Titel Chancen und Hoffnung durch Bildung, wie deutsche Schulen Flüchtlinge einbeziehen. Dieter Vogel forscht und lehrt als Senior Researcher im Arbeitsbereich interkulturelle Bildung an der Universität Bremen und Elena Stock ist Referentin im Hauptvorstand der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Im Zuge der Vorstellung der Publikation habe ich mich mit den beiden Autorinnen über die Ergebnisse ihrer Forschung unterhalten. Es geht ja in der Untersuchung um Gesetzgebung, um Regelungen, auch Sekundärliteratur, die, die existiert. Wie habt ihr das in eurer Arbeit wahrgenommen? Was ist der generelle Trend im Bezug auf das Bildungssystem, wenn es hohe Anteile an Lernenden hat mit Flüchtlingshintergrund oder mit Migrationshintergrund? Wie sind die Trends? Ich kann vielleicht damit anfangen, kurz zu erzählen, was wir in der Studie gemacht haben. Mhm. Wir haben uns angeschaut, was sind so die rechtlichen, die normativen Grundlagen dafür, dass jemand überhaupt in die Schule kommt, dass äh, Deutsch gelernt werden kann und dass äh, diejenigen im Regelunterricht klarkommen. Und dann haben wir noch geschaut, ähm, wie positionieren sich Gewerkschaften und was machen die GEW für Projekte in diesem Bereich dazu. Das ist so der grobe Rahmen. Und jeweils bei dieser Frage Zugang zur Schule, Deutschlernklassen und äh, Regelunterricht konnte ich hier in Bremen auch Einblick in diverse Klassen bekommen und habe viele Interviews mit Lehrerinnen und Lehrern dazu gelesen. Und darüber hinaus haben wir im großen Umfang Sekundärliteratur ausgewertet. In diesem Jahr sind sehr viele Studien, die einzelne Aspekte des Themas beleuchten, erschienen. Zum Beispiel zur Situation in Flüchtlingsunterkünften oder zu Schulen in bestimmten Bundesländern. Und der GW-Blickpunkt in, in der Hinsicht, in der Studie, wie, ist, wie stellt der sich da? Naja, also ich habe skizziert, was sind die GW-Positionen und äh, was sind konkrete Projekte. Und bei den Positionen haben wir als GW ja schon im Oktober 2015 zentrale Handlungsempfehlungen an die Politik rausgegeben, die sich unter anderem auf diese gesetzlichen Grundlagen beziehen, aber eben auch konkret auf den Bedarf an Ressourcen, auch an äh, Weiterentwicklungsbedarf, was die Pädagogik, was die Didaktik betrifft. Und die GW-Positionen sind da natürlich zum einen ganz klar auf das Menschenrecht auf Bildung bezogen, und da haben wir in, in Bezug auf äh, das Recht auf Bildung für Geflüchtete auch klare Normen, normative äh, Grundlagen. Die sind europarechtlich geregelt, die sind durch UN-Konventionen geregelt und äh, sind aber in Deutschland in 16 Bundesländern unterschiedlich 
nochmal in Landesgesetzen implementiert. Und das äh, macht es ein bisschen undurchsichtig und von daher ist es auch wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, dass Geflüchtete, egal welchen Status sie haben, ein Recht auf Bildung haben, spätestens drei Monate nachdem sie nach Deutschland gekommen sind, auch einen Zugang zu Schulen brauchen. Das ist sozusagen die, der theoretische Hintergrund, ja, die normative Ebene, die, die Gesetzgebung, die regelt, wie es zu sein hätte. Aber jetzt in eurer Arbeit habt ihr ja auch den praktischen Aspekt beleuchtet und viele Interviews auch gemacht mit Lehrerinnen und Lehrerinnen hier und, und Studierenden. Wie stellt sich das dar? Wie sind die Unterschiede zwischen dem, was sozusagen mal das Idealbild ist und dem, was wirklich in der Praxis passiert? Es stellt sich so dar, dass es sehr unterschiedlich ist, je nachdem, welche Schule man anschaut und welche Vorerfahrungen die Schulen schon damit haben. Ähm, manche Schulen haben sehr viel Erfahrung schon seit langer Zeit damit, Deutschlernende neu aufzunehmen. Andere sind zum ersten Mal damit konfrontiert worden. Und dann gab es ja die besondere Situation, dass auf einen Schlag sehr viele geflüchtete Kinder und Jugendliche gleichzeitig gekommen sind, zusätzlich zu denen, die im Rahmen der normalen EU-Migration zum Beispiel kommen, sodass viel mehr Schulen damit konfrontiert waren und auch wahnsinnig improvisiert haben. Und äh, so kann es dann eben von Schule zu Schule auch andere Umsetzungspraktiken geben. Und in der Regel steckt viel Engagement dahinter. Gerade die Vorkurslehrkräfte, die leisten da Gewaltiges und haben auch weit oft über das hinaus, was man zwingen muss, denn da sich engagiert und versucht auch die ganze Schule mitzunehmen. Manchmal funktioniert es auch nicht so, so toll. Da wird sozusagen den Lehrkräften in den Deutschlernklassen die einzige Aufgabe zugewiesen. Die sollen dafür sorgen, dass sie gut Deutsch können und erst wenn die richtig gut Deutsch können, sollen sich die Regellehrkräfte damit befassen. Das gibt es auch, aber das ist nicht die Regel. Du hast jetzt vor allem in Bremen, glaube ich, deine mhm. Untersuchung gemacht. Wie, wie stellt sich das im, im Bundesvergleich zwischen einzelnen Ländern dar? Also die ähm, sogenannten schulorganisatorischen Modelle, wie geflüchtete Kinder dann in den Regelunterricht ähm, übergehen, die sind sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Tendenziell kann man sagen, je jünger die Kinder, desto eher werden sie sofort in den Regelklassen beschult. Und wenn sie älter sind, dann gibt, überwiegt das Modell, dass sie separat in, in Deutschlernklassen ähm, zunächst ähm, halbes Jahr, ein Jahr bis zu zwei Jahre Unterricht haben. Und ähm, das Bremer Modell, das sogenannte teilintegrative Modell, ähm, macht halt quasi was parallel. Nämlich sie äh, unterrichten die Kinder und Jugendlichen in den sogenannten Vorkursen, also intensiv Deutsch und sie ermöglichen ihnen teilweise den Besuch in Regelklassen in Fächern, wo sozusagen die, die noch nicht so auf die Sprache angewiesen sind, wo sie schon teilhaben können, je nachdem wie ihr individueller Lernstand ist. Mhm. Und da ist es eben so, dass ähm, man jetzt nicht sagen kann, dass es ein Modell, was in anderen Bundesländern genauso gemacht wird. Ähm, da gibt es sehr unterschiedliche Modelle. Das haben wir auch kurz skizziert in der Studie, aber eben das prima Modell besonders in den Blick genommen. Eine Sache, die du gesagt hast, ist hier von besonderer Bedeutung, nämlich dieses Teilintegrative. Das heißt, man muss ja schon in der Schule sein, um von den äh, Maßnahmen überhaupt äh, profitieren zu können. Nicht? Und äh, so wie ihr das beschrieben habt, ist das ja nicht überall der Fall je nachdem, wie schnell oder wie langsam eben integriert wird, wie wirkt sich das auf die, den Bildungsgang dann später aus? Das ist natürlich eine Frage, wir haben jetzt angeschaut, 
wie die Einstiegsphase ist. Mhm. Was hinterher aus den Kindern und Jugendlichen wird, das wissen wir jetzt noch nicht. Ja. Ähm, was natürlich festgestellt werden kann, dass Phasen von mehreren Monaten oder Jahren, die ein Kind nicht zur Schule geht, einen ungeheuren Stellenwert im Leben eines Kindes haben. Also in der Hochzeit der Zuwanderung hat es oft lange Wartezeiten gegeben, bis ein Schulplatz für die Kinder zur Verfügung gestellt werden konnte, besonders auch für Jugendliche zur Verfügung gestellt werden konnte. Das ist dann vielleicht für eine Bürokratie, dann geht es nicht anders. Da sind dann drei, vier Monate äh, kurz, aber im Schulleben eines Kindes ist das eine ganz schön lange Zeit. Und es hat auch manchmal noch länger gedauert, bis Kinder wirklich in der Schule angekommen sind. Am schwierigsten ist es in den Erstaufnahmen, also in diesen großen Heimen, in denen derzeit auch versucht wird, möglichst schnell zu entscheiden, ob jemand da bleiben darf oder nicht in denen dann Kinder und Jugendliche aber über mehrere Monate leben, ohne ein wirkliches schulisches Angebot zu bekommen. Es gibt Bildungsangebote, die sind aber nicht mit Schule äquivalent, nicht zu vergleichen. Und was ähm, wichtig ist, wenn Sie dann an den Schulen sind, auch zu gucken, was bringen Sie mit? Also einmal im Sinne von, ähm, wo setzen wir an, also was sind Ihre ähm, Lernvoraussetzungen, was bringen Sie aber auch an Kenntnissen und Ressourcen mit. Und ähm, das ist letztendlich ein Perspektivwechsel, den wir auch fordern. Ähm, man guckt ja immer eher so auf die Defizite, wenn man sagt, das sind neue äh, Schülerinnen und Schüler, ähm, wir müssen sie sozusagen ähm, in, in System passen, dass man eher guckt, wie kann das System sich verändern, damit sie damit es was ermöglicht für diese entsprechenden Gruppen. Und da äh, machen wir auch ein paar Vorschläge, weil sozusagen es gibt schon gute Praxisbeispiele, wo eben genauer geguckt wird und angesetzt wird an den Kenntnissen äh, der Kinder und Jugendlichen. Und das bedeutet zum Beispiel, ihre Kenntnisse in den Herkunftssprachen einzubeziehen und eben äh, nicht erst nur Deutsch zu unterrichten, sondern auch zu gucken, äh, was bringen sie an Kenntnissen in anderen Fächern mit, wie kann man vielleicht mehrsprachig Unterricht gestalten, damit sie daran auch andocken können und äh, mit anderen Kindern weiterlernen und so auch äh, die Sprache weiterentwickeln. Also eine zentrale Aussage ist auch, dass ähm, Sprachen und Fachlernen miteinander verknüpft sind und ähm, das auch als Prinzip ähm, im Bildungssystem verankert werden soll, dass alle Lehrkräfte auch dafür sensibilisiert werden sollen, schon in der Ausbildung sprachsensibel Fachunterricht lernen, ihn zu gestalten und um sozusagen die Gruppe der neu Zugewanderten zu unterstützen, fordern wir auch, dass es Herkunftssprachenunterricht gibt, dass man ihre Sprachen als gleichwertig anerkennt und ja, also eben ein bisschen aus der anderen Perspektive denkt. Ich glaube, das ist ein guter Ansatz, aber es ist auch ein Ansatz, habe ich den Eindruck, der sehr ressourcenintensiv ist. Nicht? Das stimmt. Und wie ist es euren Ergebnissen, euren Forschungsergebnissen nach damit bestellt? Wie sind die Ressourcen, die zur Verfügung gestellt werden von der Politik und sind es die richtigen äh, Ansätze, die da verfolgt werden? Was ist euer Eindruck, wie, wie das angegangen wird in Deutschland? Naja, also erstmal hat, haben alle Bildungsminister in allen Ländern, glaube ich, in der Situation, wo 
alle sehr gefordert waren mit einem hohen Zuzug, also mit einer hohen Zahl von neu Zugewanderten ähm, gut reagiert und in, ähm, zusätzliche Ressourcen bereitgestellt. Es wurden auch zusätzliche Lehrkräfte eingestellt. Wir haben zum Teil das Problem, dass es nicht ausreichend qualifizierte Lehrkräfte gibt, um entsprechende Stellen zu besetzen. Das heißt, da muss enorm mehr auch in die Ausbildung entsprechender Lehrkräfte investiert werden. Und das, was investiert wurde an zusätzlichen Ressourcen für die Schulen, reicht auch noch nicht aus. Also wenn wir gucken, dass wir nachhaltig ein Bildungssystem gestalten wollen, was für Bildung in der Migrationsgesellschaft gut ausgestattet ist, dann denken wir an Modelle für Teamteaching beispielsweise, wie sie auch für inklusive Bildung notwendig sind, die dann auch allen zugutekommen. Wir denken eben an eine Lehrerinnenausbildung, die berücksichtigt die Mehrsprachigkeit der Kinder, die interkulturelle Bildung als Prinzip ähm, verankert in allen Bildungsbereichen, weil wir einfach eine Migrationsgesellschaft sind und uns alle darauf einstellen müssen. Das bedeutet, alle Lehrkräfte sollten sich auch damit beschäftigen. Und dann braucht es Ressourcen auch in, in der Lehrerausbildung und eben auch für ähm, multiprofessionelle Teams an Schulen, also Sozialpädagogin, Sozialarbeiterin, Sprachmittlerin, ähm, ähm, Sonderpädagogin, äh, Lehrkräfte mit Herkunftssprachenkenntnissen, all sowas. Das hört sich für mich so an, dass wir jetzt in einer Phase sind, wo die Notfallmaßnahmen, die ergriffen werden mussten, wo du ja gesagt hast, dass die Ministerien da auch wirklich darauf angesprungen sind, dass sie jetzt überführt werden müssen in, in sagen wir mal, eine, eine strukturelle Lösung, ja, in, in eine langfristige Perspektive. Wie sieht eurer Meinung nach da die Bereitschaft zu aus? Ich habe den Eindruck, dass an ganz vielen Stellen Bereitschaft da ist, was zu machen und auch geschaut wird, was kann man denn machen, wie kann man es machen. Und ähm, dass die Bereitschaft ja auch bei verschiedenen politischen Parteien da war, mehr Geld in die Bildung zu bringen. Ähm, jetzt geht es auch darum, dass das dann in einer klugen Art und Weise geschieht, sodass alle Kinder, die, die zugewandert sind und die, die hier in Deutschland sozialisiert sind, dann auch davon profitieren können. Und ich denke, was schon gesagt wurde, Einmal Teamteaching und auch unterrichten, wobei Stundenpläne in intelligenten Zeitschienen organisiert sind, sodass auch Platz für zum Beispiel Deutsch als Zweitsprache als Fach ist, Platz für Herkunftssprachen als Fach ist, dass da in der Hinsicht jetzt viel gemacht und entwickelt werden kann. Ja, und ich würde sagen, man gibt das Motto raus, nicht nachlassen, sondern nachhalten. Also auch zu gucken, was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut. Äh, sich ehrlich machen, auch ähm, mit den Kollegen vor Ort äh, in den einzelnen Ländern auch im Austausch zu sein, weil die wissen am ehesten, wo es was braucht. Also sozusagen natürlich äh, wünschen wir uns, dass Politik unsere Empfehlungen aufgreifen, unseren Ko Kollegen Gehör sch schenken und sie unterstützen. Ähm, und die Bundespolitik, die du ja ansprachst, die ist gefordert, wiederum die Länder und die Kommunen zu entlasten, weil die das auch nicht allein wuppen. Das heißt, wir fordern schon, dass die Bundesregierung in einen Ausbau der Ganztagsschulen investiert, die Schulen modernisiert ja, und sie richtig ausstattet. Da, wo der Bund jetzt schon was machen kann, soll er sozusagen unbedingt mehr investieren. 
Und ähm, das gilt für alle Bildungsbereiche und für die Schulen eben an den Stellen besonders. Der Bund kann eben zum Beispiel auch ein Programm aufsetzen, um mehr Schulsozialarbeiterinnen ähm, zu, zu fördern. Also da entsprechend die, ähm, die Relation der Fachkräfte zu den Schülerinnen ähm, zu verbessern. Mhm. Was, glaube ich, auch relativ kurzfristig ginge, wäre eben schnellere Zugangswege für geflüchtete Lehrer in die Schulen zu finden. Da gibt es einige Modellprojekte bisher, da gibt es auch Unterstützung, die Qualifikation anzupassen, aber da wäre auch noch rechtlicher Regelungsbedarf. Da sollten Möglichkeiten geschaffen werden, dass jemand mit einer bezahlten Arbeit in Schulen oder einer geförderten Arbeit nach und nach seine Qualifikation so aufbauen kann, dass er oder sie an der deutschen Schule unterrichten kann. Und das muss dann auch nicht immer sein, dass ein Lehrer, der im Ausland nur ein Fach studiert hat, unbedingt auch das zweite Fach noch studieren muss. Die Leute werden jetzt gebraucht. Es gibt Lehrkräftemangel. Und die GW äh, ist natürlich auch ähm, offen und bereit, die en entsprechenden Kollegen äh, zu unterstützen. Also die Projekte, die wir auch in der Studie skizziert haben, da gibt es zum Beispiel äh, mehrere Projekte, die sich konkret an geflüchtete Lehrkräfte wenden, um beispielsweise sie ähm, hospitieren zu lassen, in, mit, in Kontakt mit anderen Kollegen zu bringen, den Austausch zu ermöglichen. Auch wir können aus der Perspektive anderer lernen. Auch das sozusagen ist äh, gewollt, in solchen Projekten äh, auf Augenhöhe miteinander ähm, in Austausch zu gehen und eben auch Brücken zu ermöglichen äh, für die äh, Kollegen, die hier vor Ort neue Perspektiven suchen, beruflich. Wir haben ja von der Bildungsinternationale aus noch andere Studien durchgeführt, in Italien, in Schweden zum Beispiel. Und gerade in Schweden ist dieses Element, Lehrer so früh möglich einzubinden, während sie ihre Qualifikationen nachholen, schon weiter fortgeschritten. Wie seht ihr den internationalen Austausch? Ich meine, die, diese Flüchtlingsfrage ist ja nun nicht was, was nur Deutschland betrifft. Wir haben ja deshalb das Projekt auch wirklich europaweit angelegt. Inwiefern gibt es in, in, aus eurer Sicht äh, einen internationalen Austausch und wie hilfreich ist das für Deutschland in der Hinsicht? Ich finde es sehr hilfreich, dass die äh, Bildungsinternationale da auch einen Vorstoß jetzt in diese Richtung gemacht hat, damit eben da ein besseres Lernen voneinander möglich ist. Also gerade Schweden wurde genannt, die, die Kompetenzerfassung bei den Kindern, die mehrsprachige Kompetenzerfassung bei Kindern in den ersten zwei Monaten ist sicherlich was, was man sich hier näher anschauen sollte. Die Einbindung von bilingualen Sprachassistenten in den Unterricht in der Anfangsphase ist was, was man sich näher anschauen sollte. Aber wie bei allen internationalen Lernprozessen muss man bedenken, dass es in Schweden auch ein anderes Schulsystem gibt. Die haben keine äh, differenzierte Sekundarstufe 1, sondern äh, eine Schule, die sich Grundschule nennt, dann bis äh, zum 15. Lebensjahr ungefähr. Und das macht natürlich auch nochmal einen Unterschied. Man muss mal gucken, welche Zusatzeffekte sind hier, wenn man Dinge aus Schweden überträgt und es aber mehrere Schulformen gibt. Mhm. Genauso, wenn man von Italien lernen mhm. will. 
Italien hat ein sehr viel inklusiveres Schulsystem, der Inklusionsgedanke, jeder soll nach seinen Fähigkeiten gefördert werden, spielt eine große Rolle in der Lehramtsausbildung. Ein sehr viel höherer Teil, äh, Anteil von Schülerinnen und Schülern wird gesagt, die haben spezifischen Bedarf, der extra gefördert werden soll. Und da können natürlich äh, Bedarfe in Italienisch lernen auch mit eingepflegt werden. Wie gut das jetzt in den einzelnen Schulen passiert, ist dann nochmal eine andere Frage. Ja, auch aus meiner Sicht gilt es äh, natürlich im Austausch, im internationalen Austausch voneinander zu lernen. Ähm, und ich glaube auch, dass das besonders gut gelingt, wenn man ähm, unbedarft auch mal von rechts nach links guckt oder über den eigenen Tellerrand und auch äh, die anderen fragt, die sie wiederum auf Gedanken bringen, das äh, eigene System zu hinterfragen, wie sie es sonst vielleicht nicht so tun. Ich glaube, dass es sozusagen an sich liegt, im internationalen Austausch liegt da eine große Chance. Ich glaube aber auch, wenn wir jetzt aus gewerkschaftlicher Perspektive nochmal drauf schauen, dann ist es wichtig, auch Gemeinsamkeiten festzustellen, so gemeinsame Aktionsfelder zu definieren, zu sagen, da müssen wir jetzt nochmal gemeinsam mit Forderungen nach vorne gehen. Gerade das Thema Migration betrifft uns alle und nicht nur Positionen zu erarbeiten, sondern auch zu überlegen, wie können wir... Kollegen dafür gewinnen, aber auch die Politik dafür gewinnen, mit uns gemeinsam äh, das, das System so zu verändern, dass es äh, für alle äh, gute Bildung bietet. Ich glaube, das ist ein wunderbarer Abschluss. Äh, vielen Dank für das Gespräch. To get the latest global education news and advocacy, subscribe to Ed Voices on your favorite podcast app or anytime on SoundCloud. And as always, tell a friend, spread the word and please give us a review on iTunes.